0: E hoje nós vamos continuar, queridos, a nossa série, nos Dez Mandamentos, né? Nós, se você está nos visitando, nós estamos ensinando os Dez Mandamentos. Hoje já é o sexto episódio da série. O primeiro foi uma introdução geral, falamos sobre a lei do Antigo Testamento, como é que o cristão interage com a lei, qual é o efeito que a lei tem sobre nós. Aprendemos muito sobre essa parte. A partir do segundo episódio, nós começamos a trabalhar um mandamento em cada domingo. Né? No domingo passado, foi o quarto mandamento, falamos sobre o sábado. E eu queria encorajar você que não veio e que não assistiu, a ir lá no nosso canal do YouTube, PIB de Mauá SP, tá? e assistir. Você que está nos assistindo, depois vai lá e assiste os episódios anteriores, especialmente o domingo passado. Por que, que eu estou falando especialmente domingo passado? Porque é um assunto que muita gente tem uma pulga atrás da orelha. Tem crente que fica naquela, mas poxa, será que eu não deveria guardar o sábado? Como é que é isso? E, e, e tipo, por que que não guarda? Não sabe por que que não guarda? E a gente trabalha toda a teologia bíblica do sábado lá. A gente compreende o sentido da coisa e compreende que tipo de valor eterno ele tem. Tá? Então a gente vai ler, eu recomendo muito que você vá lá no nosso canal e assista os episódios anteriores, especialmente o episódio de domingo passado. Tá? Mas hoje o nosso tema é o quinto mandamento e o título do episódio de hoje é Com Pai e Mãe Não Se Brincar. Queridos, hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante, tá? Um assunto extremamente importante na Bíblia, a Bíblia fala muito sobre isso, e um assunto extremamente importante para os dias de hoje também. Nós vamos falar sobre o relacionamento dos filhos com os pais, né? Quando a gente olha para a história né, da humanidade, eu diria assim, história recente em especial, a gente vê que o trato dos filhos com os pais, tem sofrido uma mudança, tem havido uma transformação, uma mudança. Em alguns aspectos tem coisas positivas, mas em muitos aspectos tem as coisas negativas também. Né? Antigamente, num antigamente não tão distante assim, o relacionamento, o relacionamento dos filhos com os pais basicamente era o pai e a mãe diziam, o filho obedecia. Né? Então assim... Muitos desses relacionamentos eram carentes de afeto, de amor, e esse era um lado ruim. Né? Hoje em dia tem um incentivo maior nesse sentido, isso é um lado bom. Mas em contrapartida, hoje, os filhos não têm aceitado mais simplesmente receber ordens. Eles querem explicações, eles querem dialogar, eles querem debater, defender suas ideias, e eu não diria que isso é de todo ruim, mas muitas vezes esse debate tem se transformado também em afronta. Não, não precisa você ir muito longe para presenciar cenas assim. Basta você frequentar um lugar público, basta você estar dentro de um transporte público, basta você estar dentro de uma agência bancária, de um supermercado, para mais cedo ou mais tarde ver a cena de uma criança afrontando sua mãe, afrontando seu pai. E muitas vezes até agredindo sua mãe, agredindo seu pai. Então hoje as coisas estão muito diferentes do que elas eram antes E aí mais do que nunca a gente precisa entender o que Deus pensa Sobre os, esse relacionamento entre os filhos e os pais Como é que um filho deve lidar com seu pai, lidar com a sua mãe, falar com seu pai, falar com a sua mãe que, qual, qual é a perspectiva, como ele deve ver, enxergar o seu pai e a sua mãe É sobre isso que nós vamos falar nessa noite em que estamos estudando a Palavra de Deus. E para começar, vamos começar fazendo a leitura do texto, Êxodo capítulo 20, verso de número 12, e a Palavra do Senhor nos diz assim, Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Queridos, nos episódios anteriores, Aliás, antes disso, vamos fazer uma leitura todo mundo, para dar uma coisada melhor. Vamos lá? Todo mundo lendo? Um, dois, três e já. Honra! Agora sim. Então, queridos, é, nós vimos no, no, né, nos primeiros episódios da nossa série, que os Dez Mandamentos são muito mais do que leis, né? são muito mais do que regras a seguir, os dez mandamentos, na verdade, eles são o resumo da vontade de Deus para o povo da aliança. Né? Está ali os princípios que qualquer pessoa que tem uma aliança com Deus quer viver, entende que precisa viver. E esses princípios, eles estão basicamente separados em dois blocos, e esses blocos, eles correspondem àquilo que Jesus falou que era o resumo de toda a lei. Quem lembra o que Jesus disse acerca de toda a lei? Que toda a lei se resume em amar a Deus e amar ao próximo. Então, existem aqueles mandamentos que são voltados para o relacionamento do homem com Deus e mandamentos que são voltados para o relacionamento do homem com o próprio ser humano, com o, com o seu próximo. E aí, nós, só para a gente lembrar, a gente colocou aqui no quadro, nós temos os quatro primeiros mandamentos que estão mais voltados para a relação com Deus. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti nenhum ídolo, não tomarás em vão o nome do Senhor, lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Então, nesses quatro mandamentos, está ali expresso, digamos assim, a relação, mas a chegada voltada, direcionada para Deus. A partir do quinto mandamento, o que está em jogo é o relacionamento com o próximo. Né? E aí, por que, que eu trouxe de volta essa, essa questão da estrutura dos dez mandamentos aqui no episódio de hoje? Porque a gente percebe, quando a gente vai lá para os quatro primeiros mandamentos, a gente percebe que o primeiro mandamento é a chave de toda a aliança e que dele dependem os outros três. Por quê? Tudo começa com a decisão de ter uma aliança de exclusividade com Deus. Tudo começa com a decisão de dizer, eu vou ser somente de Deus e eu vou ter somente de Deus como meu Senhor. Ele é meu único Senhor. Uma vez que você tem essa decisão, você vai rejeitar os ídolos, você vai honrar o nome do Senhor e você vai guardar o dia do Senhor. Então o primeiro mandamento, ele é a cabeça e a base dos outros três. Nesse bloco dos quatro primeiros. Parece que o mesmo raciocínio Deus teve quando colocou o mandamento de honrar pai e mãe como o primeiro desse bloco do amor ao próximo. Por quê? Porque, assim como para você rejeitar os ídolos, honrar o nome de Deus e guardar o dia de Deus, você começa com a decisão de tê-lo como seu único Deus, como seu único Senhor. A sua vida em sociedade vai começar com a maneira como você trata os seus pais. Tudo começa dentro de casa. Se eu honro meu pai e a minha mãe, eu serei um bom cidadão na sociedade. Essa é a lógica. Consequentemente, eu não vou matar, eu não vou dar falso testemunho, eu não vou cobiçar as coisas do próximo. E assim sucessivamente... Então, queridos, em outras palavras, tudo começa dentro de casa. Tudo começa com a maneira como se trata os pais. A forma como você trata seu pai e sua mãe, definem quem você é na sociedade. Definem quem você é na comunidade. O teólogo John Durham, que é um grande especialista no Antigo Testamento, ele vai comentar exatamente isso nessa passagem, quando ele diz assim, a transição da expectativa que Yahvé tem, tem de seu povo em relação a si mesmo, para a sua expectativa de seu povo em relação à família humana, é este mandamento que estabelece uma norma para o relacionamento com o pai e a mãe. Assim como o relacionamento com Yahvé é o início da aliança, também este relacionamento, ou seja, com o pai e a mãe, é o início da sociedade o ponto de partida inevitável para todo relacionamento humano. Então, queridos, em outras palavras, um bom filho tem a tendência de se tornar um bom cidadão, um bom amigo, um bom sócio na empresa, um bom esposo, uma boa esposa. Então essa é a lógica, e eu aproveito aqui para lhe dar atenção jovem, atenção adolescente, a receita do sucesso para escolher alguém para casar, para escolher alguém para namorar, e escolha alguém que seja bom filho ou boa filha. A maneira como o filho trata o pai, como a filha trata o pai, a maneira como o filho trata a mãe, como a filha trata a mãe, vai dizer muito da maneira como ele vai lhe tratar durante a vida. Porque é uma tendência muito natural de aquele filho, aquela filha que desrespeita o pai e a mãe, que afronta o pai e a mãe, que é grosseiro com o pai e a mãe, mas seu se dou mais tarde também será desrespeitoso, afrontoso e grosseiro com seu cônjuge. Isso é uma tendência natural. Então está aí a dica, prestem muita atenção, não queira namoro com filho que não respeita pai e mãe, ou com filha que respeita pai e mãe, dica de ouro, viu? Dica de ouro para você, tá? Então queridos, uma vez que a gente vê que o, o mandamento de honrar pai e mãe é, é a cabeça do amor ao próximo, assim como o mandamento de não ter outros deuses é a cabeça do amor a Deus, a gente vai entender que isso de fato tem uma importância especial, tem uma relevância especial e que nós precisamos dar uma atenção. Não é somente essa passagem que fala sobre isso. Várias outras passagens na Bíblia vão dar uma, um, um, um peso muito grande a esse mandamento de honrar o pai e a mãe. Então, por exemplo, lá em Levítico 19, você tem lá aquele que é o versículo-chave do livro de Levítico e que foi citado por Pedro no Novo Testamento, né? Sede santos. Porque, vixe, estão dormindo, estão com a cabeça em outro lugar, como é que é? Ser de santos, porque eu sou santo, essa é a afirmação chave do livro de Levítico. Aí o que é que Deus diz logo em seguida? Ele vai começar a dizer como você é santo. Como é que você vai ser santo da maneira que o agrada? Como é que o povo da aliança vai ser santo? A primeira coisa que ele diz, respeite cada um de vocês, a sua mãe e o seu pai. Respeitar pai e mãe e o sábado, e vocês se lembram que a gente viu domingo passado, que o sábado é de longe o mandamento mais falado no Antigo Testamento, porque ele tem um valor especial na história da redenção. Ele é um mandamento chave do ponto de vista da redenção. Então ele se torna o sinal visível da aliança de Deus no Sinai. Né? A gente viu isso. Então você vê, o, o, em outras palavras, Deus dizendo assim, olha, você é santo, você quer ser santo, você quer refletir minha santidade, respeite seu pai e guarde o meu dia. Respeite seu pai e sua mãe e guarde o meu dia. Queridos, isso é muito significativo. É muito significativo. Honrar pai e mãe é a chave da santidade. Outro texto, na sabedoria, a sabedoria bíblica é cheia disso. Provérbios 15 e 20. O filho sábio dá alegria a seu pai, mas o tolo despreza a sua mãe. Então, qual é a maior sabedoria que um filho ou uma filha pode ter? Querer alegrar o seu pai e sua mãe. Querer Agradá-los, querer que eles estejam bem, querer que eles estejam felizes, cuidar deles. Outra passagem. Levítico capítulo 20, verso 9. Isso mostra também a importância do mandamento de honrar pai e mãe. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado por ter amaldiçoado o seu pai ou a sua mãe. Merece a morte. Olha só, queridos. A quebra do quinto mandamento na lei do antigo testamento, ela tinha como punição a pena de morte. Se você falasse mal do seu pai e da sua mãe, que esse é o sentido de amaldiçoar, você pecando com a fala em relação ao pai e à mãe, você deveria ser executado na comunidade de Israel. Tem outras passagens que falam, por exemplo, se o filho não acolhe a disciplina do pai, ele deve ser morto apedrejado diante das autoridades da comunidade. Era a lei que estava no Antigo Testamento, para mostrar o nível de seriedade que Deus dá, à maneira como você lida com seus pais. Essa outra passagem eu acho ela linda demais. É uma passagem, você lembra que o livro de Levítico, grande parte do livro de Levítico É a regulamentação do sacerdócio né? Lá ele diz como os sacrifícios devem ser feitos Como deve ser a consagração dos sacerdotes Como deve ser a roupa que os sacerdotes usam Como deve ser o tabernáculo em que os sacerdotes vão oficiar Então o sacerdócio é um tema central no livro de Levítico E aí nessa passagem tem uma coisa muito interessante que a gente vê Olha só o que o texto diz Disse ainda o Senhor a Moisés Digo o seguinte aos sacerdotes e os filhos de Arão. Um sacerdote não poderá tornar-se impuro por causa de alguém do seu povo que venha a morrer, a não ser por um parente próximo como mãe ou pai, filho ou filha, irmão ou irmã. Olha só, é, você deve lembrar que na lei do Antigo Testamento, quando alguém tocava num cadáver, ele se tornava impuro. E você tinha que fazer um ritual de purificação que envolvia alguns dias. Né? E aí, o que é que Deus diz? Deus diz que os sacerdotes, em especial, não deveriam tocar cadáveres. Eles eram separados. Eles eram separados para oficiar no tabernáculo. Então, eles não deveriam to tocar em cadáveres para não se tornarem impuros. Exceto os cadáveres das pessoas da família. Olha como Deus dá valor à família. E quando você olha para a família, quem encabeça a lista? O pai e a mãe. Então, em outras palavras, Deus vê o sacerdote e diz, eu não quero que você toque no corpo de ninguém que morreu. Mas pai e mãe é diferente. Família é diferente. Vocês veem que coisa linda, gente. Como Deus dá esse caráter especial, como Deus valoriza a questão da família e, em especial, a questão do pai e da mãe. Consequentemente, a gente percebe que honrar o pai e mãe é uma questão central nas Escrituras. É uma questão central da vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos agora tentar dissecar um pouco mais o mandamento. Uma vez que a gente já concordou que honrar pai e mãe é, é fundamental e obrigatório, vamos tentar entender como é o que se honra pai e mãe. O que significa honrar pai e mãe? Vamos lá. O texto do mandamento, quando ele diz, honra teu pai e tua mãe, o verbo honrar aqui, queridos, é o hebraico kaved. E, e kaved é, 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 é o verbo que é cognato do, do, do substantivo kavod, que significa glória. Então, quando a Bíblia fala de glória, ela está falando da kavod e kaved. É honrar, no sentido de glorificar, tá? O, 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 o original, o, digamos assim, o tronco da palavra, tem o sentido de você é, tornar pesado, conferir peso. Como assim? Conferir peso é você, olha, tem aquela pessoa e você olha para ela e você considera, essa é uma pessoa de peso. Quando eu estou falando pessoa de peso, não entenda a questão literal, tá? Então, o que é uma pessoa de peso que você considera pesada, que você confere peso? É uma pessoa que tem uma importância especial. O que é uma pessoa de peso na comunidade? Né? É alguém que chega e diz, olha, fulano de tal. Você trata com respeito especial, você dá um tratamento especial. Essa é uma pessoa de peso. Então, o que ele está dizendo é, seu pai e sua mãe são pessoas de peso. São pessoas diferenciadas. Você deve considerá-las. Então, queridos, no geral, esse verbo vai englobar os sentidos de glorificar, reverenciar, respeitar, temer e ter uma estima especial. É interessante as ocorrências desse verbo no Antigo Testamento, porque ele é um verbo essencialmente muito mais aplicado ao próprio Deus. Vamos ver algumas passagens aqui para a gente entender isso. Tá? Vocês vão já já entender onde eu quero chegar. Vocês sabem... Que comigo é assim, você pega um, uma peça, outra peça, daí a pouco quebra quebra-cabeça se encaixa. Né? Então vamos lá, que você vai entender. Isaías 24, 15, né? deem glória, pois, ao Senhor. Cavete. Aqui o verbo dar glória, cavete. deem glória, pois, ao Senhor no oriente e nas ilhas do mar exaltem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Provérbios 3, 9. Honre o Senhor, cavete. Honrar, cavete. Honre o Senhor com todos os seus recursos E com os primeiros frutos de todas as suas plantações Então, quando você glorifica a Deus Caved, você está adorando -o. Quando você honra o Senhor Num ato de louvor, entregando o dízimo, a oferta Dando a primazia para Deus Caved Salmo 22, 23 Louvem-no vocês que temem o Senhor Glorifiquem-no cavete Caved Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel Então queridos, em outras palavras cave é glorificar É louvar cave é exaltar O que é que me intriga quando eu vejo Deus usando esse verbo cave Sobre a maneira como você deve tratar o seu pai ou a sua mãe eu entro, digamos assim, a priori numa crise gospel. Por quê? Porque quando você vai lá para Isaías 42,8, você vai ver. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Eu sou o Senhor, esse é o meu nome. Não darei a outro a minha glória. Nem as imagens do meu louvor. Isaías 48,11. Não darei minha glória a outro. Caramba, peraí. Deus diz, eu não aceito dividir minha glória com ninguém. Glorifique somente a mim. Aí chega nos Dez mandamentos e diz, glorifique seu pai e sua mãe. Como a gente pode compreender isso? Queridos, parece que a lógica aqui é a seguinte. Deus, quando Deus diz que ele não divide a glória dele com ninguém, ele está querendo dizer que você não pode ter outro Deus, é só ele. Tanto é que ele diz que não aceita que se dê glória às imagens de escultura. Né? Então, aqui fica claro Seu pai e sua mãe não podem ser seus deuses Está entendendo? Não é, Deus é somente o Senhor Ele é o ele é único e ele tem primazia Mas, Deus considera os pais, o pai e a mãe Algo tão importante, tão especial Que ele não somente aceita Mas ele manda que você dê aos seus pais Algo extremamente parecido com o que ele quer que você dê somente para ele então Deus diz, olha, só a mim você glorifica como Deus, mas glorifique os seus pais, exalte os seus pais, dê a eles essa honra especial. Queridos, isso é incrível, isso é muito significativo. Aí eu pergunto, por que que Deus manda a gente dar somente para o pai e a mãe, aquilo que ele diz que é para dar só para ele. Ele diz, olha, é só para mim, mas o pai e a mãe vocês dão numa medida quase, quase como a minha. Porque parece que a lógica do Antigo Testamento é que o pai e a mãe exercem um papel representativo de Deus na vida dos seus filhos. O pai e a mãe são canal de bênção de Deus na vida dos filhos. O pai e a mãe são canal de limites de Deus na vida dos filhos. O pai e a mãe são canal de revelação de Deus na vida dos filhos. Pensa num filho pequeno, num filho criança. Ele ainda não tem condição de ter, um, de ter uma, 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 uma percepção de Deus. Ele ainda não tem condição de ter uma ideia acerca de Deus ainda. Quem é a primeira referência que ele tem na vida? A mãe. E o pai. E Deus entende isso e quer colocar essa mãe e esse pai como seus representantes para levar esses filhos até ele. Por isso que somos pais os responsáveis por ensinar a lei do Senhor, por ensinar a palavra do Senhor, por ensinar a criança no caminho que deve andar. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é a igreja que tem que ensinar a Bíblia para a criança, é o pai e a mãe, a igreja é parceira nisso. Nós auxiliamos os pais nisso. Mas a responsabilidade número é do pai e da mãe. Então o resultado, a ideia, queridos, é que os pais exercem esse papel, especialmente no Antigo Testamento, de representantes de Deus. E Deus quer que vocês deem honra a eles, como vocês dão honra? Ao próprio Deus, ao próprio Senhor. O teólogo Douglas Stewart é outro que eu amo demais, ele vai dizer o seguinte, os mandamentos anteriores, ou seja, os quatro primeiros, né? Os mandamentos anteriores estavam todos preocupados, de uma forma ou de outra, com a necessidade de honrar a Deus, como meio básico de guardar a sua aliança. Agora, vem um mandamento que os segue logicamente, porque se preocupa em honrar os pais que tem um incrível papel na família de representar Deus para os seus filhos. Então, queridos, com pai e mãe não se brinca. Pai e mãe é coisa muito séria. Pai e mãe merecem muito respeito. Pai e mãe merecem muito carinho. Pai e mãe merecem honrar. Merecem ser reverenciados. Merecem ouvir palavras de exaltação. Outra coisa importante que eu quero falar aqui, antes da gente partir para a parte da promessa e em seguida a parte do, 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 de, 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 de alguns exemplos práticos de como é que a gente põe esse mandamento em prática hoje, é... Geralmente, quando a gente pensa, o pastor vai falar sobre os filhos, honrar os pais. Quem é que vem na nossa cabeça? A criança e o adolescente. Já prestou atenção? Geralmente é assim, né? Primeira coisa, a gente fica o tempo todo Então Tem muito pai aqui que está só pensando nos filhos. Está vendo? Está vendo? Né? O filho e a filha. Ai. Hum. Né? Porque geralmente é a tendência natural. A gente que é adulto que é mais maduro, tem essa visão, tem essa percepção, honrar pai e mãe, isso é coisa para criança e adolescente, isso é coisa para jovens, deixa eu dizer uma coisa a vocês, os filhos que, que o autor tem em mente no decálogo, não são filhos, crianças, nem adolescentes, nem jovens. Os filhos, crianças, adolescentes e jovens são os que Paulo tem em mente quando ele fala lá em Efésios 6. Se você for para Efésios 6, você vai ver que o contexto de Efésios 6 é a família cristã. Aí Paulo fala do marido da esposa... Né? A mulher submissa ao marido, o marido amando a mulher como Cristo amou a igreja, os filhos obedecendo os pais, os pais não provocando a ira dos filhos, os escravos servindo ao aos ao seus senhores segundo a carne como que servindo a Deus, e os senhores tratando bem os seus escravos. Porque essa era a configuração da família naquela época. Então, quando Paulo fala em Efésios 6, Paulo tem em mente os filhos que estão debaixo da tutela dos pais. Mas quando o, 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 o decálogo vem falar dos filhos honrando aos pais, ele não tem em mente esses filhos, por quê? Porque você lembra que o decálogo são os termos principais de uma aliança que está sendo celebrada entre Deus e uma comunidade representada por seus judeus adultos. Então preste atenção, esse filho que precisa honrar os pais aqui, no, nos dez mandamentos, é o mesmo marido que não pode trair a esposa, não adulterarás, que não deve cometer assassinato. É aquele dono de escravos que deve dar folga aos escravos no dia de sábado, conforme o quarto mandamento. É aquele, é aquele que não deve cobiçar a mulher do próximo, que não deve cobiçar a casa do próximo. É aquele que não deve dar falso testemunho no tribunal. E diga-se, passagem, criança, não dava testemunho no tribunal, na comunidade de Israel. Está entendendo? Então, o que se tem em mente aqui, não é o adolescente, a criança, o jovem, que está debaixo da tutela dos pais. O que tem em mente aqui, é um filho que já é casado, que, como era a cultura da época, tinha seus servos, tinha sua propriedade. Então, nesse texto, Deus está muito mais preocupado com a maneira como eu trato a minha mãe do que com a maneira como Isaac me trata. E, queridos, eu estudando esse texto essa semana, em determinado momento, que eu vou dizer para vocês, esse negócio de ser pastor não é mole não, viu? Porque, olha, você pregar essas coisas todo domingo, quando você está... Durante a semana você está estudando, preparando, Deus é só assinar a Carol. Pa, 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 pa. E aí, queridos, eu preparando essa mensagem, eu me dei conta que fazia mais de três semanas que eu não ligava para a minha mãe. E, queridos, eu dizer uma coisa a vocês. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Uma, olha, tem poucas pessoas no mundo tão agradáveis como a minha mãe. Conversar com a minha mãe, nem de perto é uma coisa enfadonha. O meu problema é negligência pura. E eu tive que pedir perdão a Deus, porque vi que eu estava em pecado. E parei imediatamente o estudo, peguei o meu celular e fui ligar para a minha mãe. E fiz um chamada de vídeo. E pensa no alegria, pensa num tempo bom. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. É, essa palavra é muito mais para nós, adultos. Nós que nem moramos mais com nossos pais. Nós que já temos nossa vida independente. Como é que você tem lidado com seus pais? Você tem honrado seus pais? Esse mandamento, ele tem um diferencial que ele é um mandamento que tem uma promessa. Aliás, Paulo diz que ele é o primeiro mandamento com promessa, né? Lá em Efésios, quando Paulo cita aqui. É, e a promessa está na continuação do versículo, quando ele diz, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, teu Deus, te dá. Deixa eu explicar só uma coisa aqui para vocês, tá? É, esse, 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 essa promessa... A gente precisa entendê-la dentro da linguagem da aliança, dentro do contexto de aliança. Tá certo? Porque geralmente a pessoa lê isso aqui e acha que Deus está prometendo que vai ter vida longa aquele que, 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 que honra o pai e a mãe. Só que, na verdade, preste atenção no que o texto está dizendo: vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então, o que ele tem em mente aqui não é o número de anos que as pessoas iriam viver, mas a permanência da comunidade de Israel na terra prometida. Porque a lógica do pacto deuteronômico era esse. As bênçãos e as maldições. Se o povo obedece, fica na terra. Se desobedece, ia ser expulso da terra. Iam ser conquistados por nações inimigas. Esse é o contexto do pacto deuteronômico. Inclusive, inclusive... Você vê ali, você vê ali, é, o povo conquistando a terra, em Josué, depois o povo passa a viver, cada um conforme o que dá vontade de fazer, qual é o resultado disso? O livro de Juízes. Nações invadem, Deus levanta um, um salvador, outra nação, aí o povo, se, é, né, as nações invadem, o povo lembra de Deus, chora, se arrepende, Deus levanta um salvador. Daí a pouco o povo volta a fazer o que quer fazer, outra nação invade e fica esse ciclo vicioso. Lá mais na frente o povo continua descumprindo a lei de Deus, mas Deus ele, ele é longânimo, ele é paciente. A Bíblia diz que ele é tardio em se irar. E só realmente ele vai pôr em prática a maldição da aliança lá mais para frente, depois que a monarquia se acaba com o cativeiro assírio e o cativeiro babilônico. A paciência de Deus está sendo exercitada ali. Mas, no geral, queridos, nessa passagem aqui, ele não está falando da, long... da quantidade de anos que a pessoa vive, mas da permanência na Terra. É isso que o texto está falando. Só que, então, você vê, por exemplo, uma linguagem muito parecida em Deuteronômio 4, 25 e 26. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, seu Deus, reprova, provocando a sua ira, invoco hoje o céu e a terra como testemunhas contra vocês de que vocês serão rapidamente eliminados da terra da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. Então estão percebendo? A linguagem, a lógica é a permanência na terra. Só que o que que acontece? Paulo cita esse mandamento. Quando ele manda os filhos obedecer os pais lá em Efésios 6. Tá? E quando Paulo cita esse mandamento, Paulo faz um corte deliberado no texto. Ele corta essa parte na terra que o Senhor, teu Deus, vos dá. O Senhor, vosso Deus, vos dá. Então o que é que ele diz? O que é que ele diz? Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Ele para aqui. Por que, que Paulo para aqui? Porque em primeiro lugar ele tem em mente, ele tem em mente que é, é, a, a, o espaço geográfico da terra de Israel não faz mais sentido. Porque ele está lidando com a igreja, uma comunidade cuja terra é o planeta. Povo de todos, todos os povos, línguas, raças, nações. Então, o que é que Paulo entende? Ele amplia o princípio para uma vida longa, onde quer que você esteja. E aí, deixa eu só dar um, abrir um parênteses aqui para vocês, tá? Aliás, essa é uma das coisas que mais me fascinam na teologia do Novo Testamento. A maneira como os apóstolos citam o Antigo Testamento. Isso é um negócio extremamente misterioso. Existem dissertações e mais dissertações de mestrado, teses e mais teses de doutorado sobre esse assunto. tá? Mas deixa eu dizer uma coisa a vocês. Paulo, de fato, ele está citando o mandamento e tirando o mandamento do seu contexto e dando a ele um novo contexto. Só que ele pode fazer isso, porque ele é apóstolo. Ele tem a inspiração. Eu não posso fazer isso se eu for pregar. Eu não posso cortar uma parte do versículo para dar ele uma amplitude diferente do que tinha lá. Deus não me confere essa autorização. Mas Paulo, de fato, leva isso a sério. E com a autoridade que Jesus lhe conferiu, ele vai e atrela ao mandamento de honrar os pais uma promessa de vida longa. Só que é bom a gente lembrar essa promessa de vida longa está sendo dada a filhos que estão debaixo da tutela dos pais. Porque Paulo dá o contexto, como eu já expliquei, em Efésios é diferente. Paulo tem em mente crianças, adolescentes. E viver mais é uma coisa mais normal. Só que ainda assim, deixa eu dizer uma coisa para vocês, tá? É... Isso não quer dizer que todo filho que morrer cedo é porque foi um filho desobediente. Porque foi um filho que desonrou pai e mãe tá certo, queridos? E essa é uma coisa que a gente precisa ter maturidade para entender. Tá? Ah, 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 essas, essas, essas consequências de determinadas atitudes que a Bíblia diz, faça isso e acontecerá aquilo... Está entendendo? Isso é, a, 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 tipo assim, a literatura padrão da literatura de sabedoria do Antigo Testamento, do livro de provérbios, dos salmos de sabedoria, né? O, o caminho do justo é de ser uma árvore plantada, né? Que dá o seu tempo, mas isso não quer dizer que não possa ter um justo que as coisas dão erradas na vida dele. Então, o que ele está falando não é uma coisa absoluta e que tem que acontecer com, todos, com todas as pessoas. Porque, veja bem, nós estamos vivendo debaixo do pecado. Nós estamos vivendo num mundo amaldiçoado. E a balança da justiça não está aferida pelo imetro. Lembra quando a gente fez a série em Eclesiastes? Né? Essa é um dos, uma das crises, de tantas crises do livro de Eclesiastes, que o autor tem é justamente isso. Ele vê ímpio se dando bem e vê justo se dando mal. E a gente vê isso o tempo todo. Porque a balança está... Então, há um princípio geral. Filho que honra pai e mãe vive mais. Mas pode haver exceções à regra. Porque o mundo está debaixo do pecado e a balança da justiça não está aferida direitinho, tá certo? Então a justiça só vai ser derramada em sua plenitude quando o Senhor Jesus voltar e estabelecer definitivamente o seu reino. Amém? Se a justiça já estivesse perfeita agora, ninguém precisava pedir. Venha a nós o teu reino, porque o reino já estava aqui. Estão entendendo? Então, por isso, é importante essa explicação. Porque existem casos de filhos obedientes que morrem logo. Acontece tragédias assim. E aí, muitas vezes, as pessoas se perguntam, então, a palavra de Deus não se cumpriu? A gente precisa entender a intenção desse tipo de coisa. Faz isso que o resultado é esse. Tá? Isso é a, o resultado geral, mas como o mundo está desregulado, pode-se fugir da regra sim. Ok? Deu para entender? Então queridos, vamos agora partir para a prática. Né? Já entendemos o que é honrar. Honrar é uma atitude que se tem em relação a Deus, e Deus que não aceita dividir sua glória com ninguém, abre uma janela, abre uma exceção em parte em relação aos pais e diz, os pais glorifiquem. Né? Os pais, dêem essa honra especial têm essa, essa consideração especial Exalte-os de forma especial E aí vamos dar uma olhada em como a gente pode fazer isso na prática E eu trouxe aqui algumas possibilidades, alguns exemplos Primeiro, ouça os conselhos dos seus pais Atenção, você de todas as idades você que é adulto pensando no decálogo, você que é adolescente, jovem, pensando no, em Efésios 6, ouça os conselhos dos seus pais. Queridos, é impressionante como o ser humano, ele vive um ciclo vicioso, um ciclo que se repete. Quando a gente é criança, a gente, a gente só conhece o que os pais dizem. Aí quando você começa a ouvir o que outras pessoas dizem, é impressionante, como sempre chega um momento que você acha que todo mundo está certo, menos os pais. Você vai escutar o colega na escola, na faculdade, e, e aí o seu pai e sua mãe é meio ultrapassado, não entende o mundo de hoje, é uma cabeça diferente. Ah, meu pai e minha mãe são manuais, eu sou digital e tal, não sei o quê, né? Então, coisas desse tipo. E aí o tempo vai passando, você quebra a cara na vida... E quando você atinge determinada idade, é impressionante. Sempre acontece a mesma coisa. Você olha para trás e diz: Bem que meu pai falava. Bem que minha mãe dizia. Quem já passou por esse processo aí? <risos> Não tem jeito, sabe? Né? Então parece que a gente vai, vive essa rebeldia da juventude e sofre muito por causa disso para lá na frente voltar e dizer, poxa, eu teria perdido menos se eu tivesse ouvido meu pai e minha mãe. Por isso que tem aquela canção, né? eu, gosto muito, eu gosto muito da arte, porque a arte muitas vezes expressa a verdade. é Aquela canção de Belchior, que foi eternizada na voz de Elis Regina, né que, no final de tudo, nós somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Daí a pouco a gente se pega fazendo com os filhos as coisas que os pais faziam com a gente, que a gente tinha raiva na época. E a gente está lá aplicando a mesma regra, fazendo a mesma coisa e vendo que eles tinham razão quando fizeram com a gente. Então, você que é jovem, você que é adolescente, você não precisa sofrer tanto. Você não precisa passar tanto por essa fase da rebeldia e perder tanta coisa. Se eu tivesse ouvido minha mãe, se eu tivesse ouvido mais o meu pai, eu tinha sofrido muito menos nessa vida. Está entendendo? Então, quando alguém diz isso, não é brincadeira não, é porque viveu mesmo essa experiência. Tem um ditado oriental que diz assim, os tolos erram e não aprendem, os inteligentes aprendem com os próprios erros, mas os sábios aprendem com os erros dos outros. Então você que é jovem adolescente, aprenda com os erros da gente que já passou por essa fase, e não cometa mesmos. ouça seu pai e sua mãe. Tá? Segunda coisa... Caso ainda esteja sob a tutela deles, obedeça. Então, queridos, por isso que Paulo, lá em Efésios, dá ao mandamento de honrar pai e mãe essa implicação da obediência. Por quê? Porque Paulo tem em mente filhos que estão debaixo da tutela dos pais. E o filho que tá, o filho e a filha que estão debaixo da tutela dos pais tem que obedecer os pais mesmo. Honrar é obedecer. Então não tem como honrar pai e mãe sem obedecê-los. Fala a verdade para os seus pais, não minta para os seus pais, obedeça aos seus pais. Se você está nessa fase sob a tutela deles, é a melhor maneira de você honrá-los. E aqui deixa eu abrir um parênteses para falar para os pais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, pais. Às vezes a gente tem muito essa necessidade de sentir que os filhos nos amam. Deixa eu uma coisa para vocês, seu filho não precisa amar você não. Você não precisa ser amado não Você só precisa ser obedecido Você só precisa ser honrado Porque o amor eu lhe asseguro Que mais cedo ou mais tarde chega Não se preocupe em querer o amor Agora até porque Filho, ele, ele aprende A manipular a, man, a arte da manipulação Muito cedo E pensa numa coisa que o filho e a filha aprendem a fazer Para afrontar os problemas Eu não, não te amo né? Eu não te amo mais então, o que é que acontece? O Isaac, ele tem esse costume de me perguntar duzentas vezes por dia, papai, você me ama? E eu sempre respondo, como é, meu filho? Eu lhe amo demais. Eu amo você demais, meu filho. pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Mas eu não fico fazendo a mesma pergunta para ele. Ele quem pergunta direto. Aí, uma vez ou outra, eu pergunto a ele, eu digo, filho, você me ama? E o Isaac, ele tem um temperamento engraçado. O Isaac é aquele, eu perco o amigo, mas não perco a piada. Olha, eu já estou me preparando psicologicamente. Na medida que o tempo for passando, eu sinto que isso vai piorar. <risos> Sabe? Então, resta. Daí ele vai e disse que não. Aí eu disse: não tem problema, filho. Você obedecendo o papai já está bom. Aí ele olha assim. Aí ele, ah, vai ficar feio. Aí fica meio abusado, né? Mas essa é a verdade. Está entendendo? Essa é a, é a lógica da coisa. O pai e a mãe têm que amar os filhos sempre. Os filhos podem deixar eles amar menos em algum momento, não tem problema não. Só não aceito que ele lhe desonre. Só não aceito que ele lhe desobedeça. Vá por mim. É bíblico e é sucesso. E eu vou lhe dizer, mais cedo ou ele lhe ama. O amor sempre chega. E vai chegar muito mais profundo na maturidade. Fala, pensa comigo. O seu amor hoje para os seus pais não é muito mais forte do que quando você era pequeno? Sabe? Amadurece. Então não esquenta não, tá? Está aí a dica. Outro exemplo de como os filhos honram os pais. Ajude nos trabalhos domésticos. Uuuuh. Como esse entrou num, num tema complicado, polêmico, eu trouxe versículo, está entendendo? Provérbios 10, 5, para não achar que o pastor está inventando. Aquele que faz a colheita no verão é filho sensato, mas aquele que dorme durante a ceifa é filho que causa vergonha. Presta atenção, na comunidade rural, que era o contexto de Israel no tempo do livro de Provérbios, o trabalho doméstico era a lavoura. A família toda estava envolvida naquilo. E o que o provérbio está dizendo é um filho que vê os pais trabalhando e não faz nada, está envergonhando os pais. Está desonrando os pais. Então preste atenção, tem que ajudar em alguma coisa, cara. Lava uma loucinha. Né? Vou lhe dar um bom começo. A... Começa arrumando a bagunça do seu quarto. Já vai ser uma beleza. Sabe, não faz sentido você dizer, ai mamãe eu te amo, papai eu te amo. E ficar sentado feito uma rainha no trono sagrado, feito um rei no trono do sofá, está entendendo e sendo servido com comida, e a mãe arrumando sua cama, e lavando sua roupa, lavando as calcinhas, lavando as cuecas, pelo amor de Deus. Que raio de amor esse? é esse, que amor fajuto é esse. Então, o que eu vou dizer para você? Não precisa amar o pai e a mãe, não. Honre. Honre. Vai lá. Está entendendo? Ajude nos trabalhos domésticos. E pais e mães, pelo amor de Deus, vocês não estão criando príncipe e princesa, não. Bota os filhos para ter responsabilidade. Para fazer alguma coisa. Então, lá em casa, a gente tem uma regra com Isaac. Ele brinca de um brinquedo. E o Isaac, assim, ele, ele enjoa rápido das coisas. Ele está brincando com uma coisa, da pouco ele enjoa que brincar de outra coisa. Mas tem uma regra, ele só pode começar a brincar da outra coisa se ele guardar o brinquedo da brincadeira anterior. A lei da dona Débora, meu amigo, a lei de Moisés é leve. Está entendendo? Oxe! A lei de Moisés é, é suave. Tá entendendo? Não, vai lá, guarda o brinquedo. Guardou, filho, agora pode pegar o outro. É pelo menos essa responsabilidade, ele já pode ter, vai fazer seis anos. Então a gente precisa também ajudar isso, porque muitas vezes os filhos não fazem por culpa dos pais, que não ensinam a fazer, tá? Outra coisa, modere os lábios quando falar com os seus pais. Meus queridos, todos nós, tanto jovens, adolescentes, adultos, um filho não pode respeitar o seu pai e sua mãe. O filho não pode levantar voz para pai e mãe. O filho não pode conversar com pai e mãe de igual para igual. Está entendendo? Tem que sempre ter um espírito de reverência na fala. Eu não vou dizer que você tem que, que todo caso, tem que ser do mesmo jeito. Por exemplo, na minha casa era assim, eu nunca chamei meu pai de você. Eu só chamava meu pai de o Senhor. Essa era a cultura lá em casa. Está entendendo? Então, assim, era, era desse jeito. Tem, já tem pais que não gostam de ser chamado de senhor, sei lá. Está entendendo? Isso, isso varia. Então não tem que ser do mesmo jeito. Mas existem algumas coisas que são inegociáveis. Como é que o filho pode levar a voz para pai e para mãe? Não. Lembra o que, é que, o que é que a lei falou sobre o filho que é o pai? E mãe, vamos lembrar? Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, terá que ser executado. Por ter amaldiçoado seu pai ou sua mãe, merece a morte. Amaldiçoar é falar mal. E falar mal, queridos, tem duas implicações. Falar mal, às vezes, é o conteúdo que se diz, e às vezes é a forma com que se diz também. Então, modere os lábios quando você fala com seu pai e sua mãe. Glorifique, exalte, honre, tenha respeito. Outra coisa, cuide dos seus pais na velhice. Queridos, prestem muita atenção. Isso é um dos maiores problemas que a gente vê hoje. Os filhos não querem ter com os pais a responsabilidade que os pais tiveram com eles quando eles precisaram. E essa responsabilidade é dos filhos. Está entendendo? Você que tem pai idoso, mãe idosa. Alguns são ranzinza mesmo, alguns são rabugento. Que tem gente que quando fica velho, fica rabugento. Está entendendo? Eu tenho muito medo de virar um velho assim. Porque eu já sou meio chato hoje, sabe? Então imagina, eu tenho medo de piorar as coisas. E eu vivo dizendo a Débora: olha, se algum dia eu morar na casa do meu filho, eu vou querer ser gente boa, vou querer obedecer todas as regras e tal. E Débora olha para mim e diz: eu quero ver. <risos> né Ela diz: eu quero estar tá viva para ver isso. Então, o que é que acontece? É, é difícil, mas queridos, honrar pai e mãe é estar tá do lado até o fim dali até o fim. Então os filhos precisam cuidar dos pais É o filho que precisa levar os pais para médico é, é, São os filhos que precisam estar do lado quando eles estão hospitalizados São os filhos que estão ali dando suporte Amém? Esse princípio também Esse princípio também tem implicação Na questão do sustento Aí versículos que falam sobre a questão da velhice Pode passar se preciso for, sustente-os financeiramente Queridos, honrar pai e mãe é garantir que nada vai faltar a eles também Tem pais que não precisam dessa parte Mas alguns vão precisar Alguns têm aquela aposentadoriazinha pequena E que toma tanto remédio que o dinheiro não dá Quem tem que chegar junto é pai e mãe Olha o que a Bíblia diz, esse texto é fenomenal 1 Timóteo, capítulo 5, verso 4, e, e deixa eu só lhe, lhe contextualizar, tá? É, o que é que acontece? A igreja, a igreja, desde o primeiro século, ela sempre teve esse cuidado especial com as viúvas, né? Naquela época a situação era mais complicada, não existia esse negócio de aposentadoria, pensão, não existia nada disso. Então a igreja precisava cuidar da viúva Mas uma coisa que Paulo Sustentar mesmo, sustentar a viúva Mas uma coisa que Paulo deixou claro A igreja só vai sustentar a viúva Que não tem filho Porque se ela tiver, ela tiver filho Quem tem que sustentar é o filho Olha o que diz aqui Mas se uma viúva tem filhos ou netos que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família, e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Nós precisamos retribuir o que os nossos pais nos deram. Nós somos responsáveis por sustentá-los. E aí vem a questão para os casados, tá? Marido não pode achar ruim, porque a mulher direcionou uma parte do recurso para ajudar os pais. Mã, uma esposa não pode achar ruim, porque o marido direcionou uma parte do recurso para ajudar os pais. Isso não pode acontecer. Quando você casou, virou uma só carne, Amigo. Uma vez que você virou uma só carne, o que foi que aconteceu? O pai dela virou seu pai. A mãe virou sua mãe. O irmão mala virou seu irmão. Não tem para onde correr. Está entendendo? Então é nossa responsabilidade. A avó da Débora, ela, ela, ela vive em cima de uma cama. A minha avó também. Ambas. Ambas. Vive em cima de uma cama. A avó da Débora quase não se comunica e a minha avó não se comunica mesmo. Né? Então tem que ter cuidado 24 horas por dia. Tem que dar banho, tem que dar comida, tem que dar remédio. E é essa a rotina. Só que existe uma diferença fundamental entre a minha avó e a avó da Débora. A minha avó tem uma aposentadoria espetacular. Então, a minha avó, a aposentadoria dela, paga todos os cuidados dela. Ela tem empresa de cuidador 24 horas por dia. Sustentado com o trabalho dela mesma. Não precisa, ainda assim, ela mora na casa da minha mãe e é a minha mãe que coordena todo esse trabalho. Cuida dela o tempo todo. Mas não precisa desse suporte financeiro. Tá? A avó da Débora tem uma aposentadoria bem limitada. A situação é outra. E aí o que foi que aconteceu? Eu vi a dificuldade que era, então, quem cuida da vó da Débora são as filhas. E quem tem pai e mãe em cima de cama e que tem, é, os filhos que tem que cuidar sabe o quanto isso é difícil. Isso é muito difícil, tá? E aí o que foi que aconteceu? O ano passado, eu vendo essa luta, essa dificuldade, tem um pastor amigo lá de Mossoró que tem uma, uma loja de artigos hospitalares. E eu liguei para ele, perguntei a ele quanto era uma cama de hospital, um colchão daquele especial, está entendendo que, que diminui as feridas, né, aquela coisa toda. Pedi para ele fazer um orçamento para mim, e aí eu disse a Débora, minha filha, vamos comprar isso aqui para sua avó. Ela o quê? Eu disse, vamos. Vamos falar com a sua tia que cuida dela. E a gente conversou. E aí eu perguntei, tem como da aposentadoria dela tirar alguma coisa? Ela, eu consigo tirar tanto? Esse, esse, a parte que eu dei foi três vezes esse tanto. Está entendendo? Mas eu digo, então pronto, então vamos tirar esse tanto e o resto eu vou assumir. Por que, que eu comprei essas coisas para a avó da Débora? Porque quando eu com a avó virou minha avó. E olha o que a Bíblia está dizendo aqui. Tem cuidado da minha avó E eu investi dinheiro nisso Está entendendo? Então queridos, isso é muito importante que a gente entenda A Bíblia não aceita um filho que abandona seu pai ou sua mãe na velhice Deus abomina isso Tem situações, eu, eu não sou da opinião que um, um, um lar de idosos nunca deve ser considerado. Eu não sou dessa opinião. Tá? Porque às vezes, às vezes o lar de idosos vai dar o idoso mais conforto do que se ele ficar em casa. Né? Especialmente quando os filhos têm que trabalhar para bater popum dentro de casa. Né? E às vezes o lar pode ser uma possibilidade, mas isso só pode acontecer se, e somente se, você tiver um compromisso de estar lá visitando o tempo todo. Para eles não se sentirem abandonados pelos seus. Sabe uma coisa que velho precisa? Velho precisa de neto. Velho precisa de neto. A presença dos netos trazem um renovo, trazem uma alegria. Então os filhos precisam visitar os pais e levar os filhos. E levar os netos deles. Eles precisam disso. Então, queridos, nós precisamos levar isso muito a sério. Nós precisamos honrar os nossos pais. E por último, uma última forma prática, compareça ao velório dos seus pais e os reverencie. Queridos, é, tem uma coisa que me intriga nessa questão dos pais, sabe? Porque assim, é, é interessante. A Bíblia trata o casamento... A Bíblia trata o casamento como a relação mais importante do que a relação com os pais. Porque você torna, se torna uma só carne. Inclusive diz que você deixa pai e mãe e se une ao cônjuge. Mas existe uma coisa que a paternidade é maior do que o casamento. É na sua durabilidade. Por quê? A Bíblia diz que o casamento acaba com a morte. Com a morte o casamento se acaba. A paternidade não. A maternidade não Então você só é marido e só é mulher Enquanto você vive Você é filho para sempre Por toda a eternidade Isso é muito significativo Então preste atenção Pais e mães quando morrem Não deixam de ser pai e mãe Não é à toa que você vê o tempo todo A linguagem bíblica quando se refere aos antepassados falecidos É os nossos pais Pais porque não deixa de ser pai. Então um filho e uma filha não pode deixar de comparecer ao velório dos pais. Não pode deixar de se preocupar em que eles tenham um funeral digno. E não pode deixar que se apague a memória dos seus pais. Você precisa lembrar do seu pai e da sua mãe para sempre. Contar histórias deles para os seus filhos. E mantê-lo vivo na memória das pessoas que, que convivem com você. Mantê-los o pai e a mãe. Meu pai morreu no dia 1 de fevereiro de 2000. Em fevereiro do ano que vem, vai fazer 22 anos. Parece que foi ontem. Eu conto muitas histórias do meu pai para o Isaac. O Isaac sabe muitas histórias do vovô Jerônimo. E aí um dia desse, não sei o que foi que houve, apareceu um Jerônimo na televisão ele, olha papai, o nome do vovô. O vovô Jerônimo. E ele pergunta assim, papai... O Vogelone me ia gostar de me conhecer. E eu digo ele ele demais, meu filho, porque você é moleque. Ele gostava de menino moleque. Ele seria apaixonado por você. Então, queridos, meu pai foi um pai sensacional. Meu pai foi um pai incrível. Meu pai me ensinou valores como honestidade como o valor do trabalho, a responsabilidade que um homem tem em prover o sustento do lar. Então meu pai deixou lições muito preciosas para mim. E eu quero honrar o meu pai nessa noite. Eu quero também honrar minha mãe nessa noite. Minha mãe é uma pessoa fenomenal. Minha mãe me ensinou a caminhar com minhas próprias pernas. Minha mãe me ensinou muito do, do homem que eu sou. Porque minha mãe não era aquela que fazia as coisas para mim. Ela dizia, vá lá e faça. E ficava olhando. Se precisasse de qualquer coisa, ela estava ali. Mas ela dizia, vá lá e faça. Se vire, resolva. Vá. E ficava de longe. Observando. Honre sempre seu pai e sua mãe. Deus se sentirá honrado com isso. Dê glória somente a Deus. Mas o próprio Deus quer. Que um pouquinho dessa glória você dê para os seus pais também. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.